0: Moin Haspa, moin Hamburg. Wir haben die höchste Neuverschuldung aller Zeiten. Wir haben einen Schuldenstand, der höher ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Und, und das ist etwas Positives, wir haben eine verschneite Landschaft, während wir diesen Podcast aufnehmen. Und damit ganz herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unseres Haspa Kapitalmarkt Podcasts. Heute darf ich mich mit unserem Chefvolkswirt Jochen Intelmann unterhalten. Hallo Jochen. Hallo Jan, moin. Und Jochen, wir wollen uns heute einmal mit dem Thema Schulden beziehungsweise Staatsverschuldung, mit der Staatsverschuldung beschäftigen. Ich habe es eben gerade einmal kurz angerissen. Wir haben den Bundeshaushalt 2020 jetzt mit einer Rekordneuverschuldung abgeschlossen. Wir haben ja eigentlich in den letzten Jahren einen sehr positiven Weg, was die Staatsverschuldung angeht, beschritten. Das heißt, seit 2012 sind die Staatsschulden rückläufig, wir sind 2019 das erste Mal unter die Schuldengrenze von 60%, Prozent, also sprich die Maastricher Schuldengrenze, gefallen und haben jetzt aufgrund der Corona-Maßnahmen, der Konjunkturpakete, die daraus abgeleitet sind, das erste Mal wieder eine extrem hohe Neuverschuldung. Wir prognostizieren, dass eine Neuverschuldung von knapp 130 Milliarden in diesem Jahr oben obendrauf kommt. Das heißt, dass wir Ende 2020 bei rund 2,345 eine schöne Zahl übrigens 2,345 Milliarden Euro in Schulden ankommen, was ungefähr 70 Prozent des Bruttoinlandsproduktes entspricht. Das sind 2,4 Billionen ungefähr. das stimmt. Natürlich 2.345 Milliarden, nicht 2,345 Milliarden. Jetzt meine Frage so in deine Richtung: Ist das noch eine gesunde Entwicklung? Ist das keine gesunde Entwicklung? Und wo geht diese Entwicklung perspektivisch noch hin? Vielleicht sollte man noch einiges vorwegschieben. Also Schulden an sich
1: sind ja nichts Schlimmes, sind nichts Schlechtes. Also wenn wir keine Schuldner hätten, hätten wir auch keine Sparer. Wenn jemand Geld braucht für eine Investition oder für eine Hypothek, verschuldet er sich, das ist völlig normal. Nur diese Schulden müssen immer im Rahmen bleiben. Das heißt, diese Schuldentragfähigkeit ist ganz, ganz wichtig. Ich muss mit den Schulden, die ich aufnehme, klarkommen. Das gilt für einen, einen Haushalt, das gilt für ein Unternehmen, das gilt auch für einen Staat. Und du hast eben schon angesprochen, also die Schuldenquoten sind im letzten Jahr ganz kräftig gestiegen, nicht nur hier in Deutschland, auch in den USA, in anderen Ländern. Was ist solide? Wir sind jetzt bei 70, vielleicht etwas über 70 Prozent des BIP angelangt mit den Schulden. Ich glaube, da wird noch ein bisschen mehr zukommen. Aber wenn man das mal im internationalen Vergleich sieht, steht Deutschland immer noch sehr, sehr
0: gut da mit diesen, mit diesen Schulden, die wir aktuell haben. Du hattest es gerade einmal gesagt, internationaler Vergleich, ganz interessant. Statistisch sind wir, was quasi die globalen Schulden angeht, sind wir ja ungefähr bei 101, 102 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung an Schulden. Die USA sind, meine ich, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, bei 110 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Und absoluter Spitzenreiter ist ja Japan mit knapp 260 Prozent. Jetzt haben wir da, du siehst es, eine relativ große Range. Du hast gesagt, die Schuldentragfähigkeit, okay. Die muss gewährleistet werden. Aber gibt es so eine, anhand dieser Zahl, eine gesunde Grenze, eine gesunde Zahl, an der man sich orientieren kann, an der sich vielleicht auch unsere Hörer orientieren können, wo man sagen kann, okay, das ist noch im Rahmen und das ist nicht mehr im Rahmen? Na, naja, diese Zahl wurde damals festgelegt, als der Euro eingeführt wurde.
1: Da wurde 60 Prozent als Obergrenze beschlossen. Das heißt... Die Staatsschuldenquote soll nicht höher als 60 Prozent sein. Wenn sie höher ist, muss man Gegenmaßnahmen ergreifen. Das hat eigentlich nie funktioniert, weil die meisten Staaten viele viele Jahre über der 60 Prozent-Marke geblieben sind. Nur die Zahl an sich ist ja auch nur eine Zahl. Man muss den gesamten Rahmen betrachten, in dem sich ein ein Staat bewegt. Du hast eben gesagt, Japan hat 260 Prozent Staatsschuldenquote. Gleichwohl ist der japanische Yen der sichere Hafen in Asien. Das heißt wenn es eng wird, wenn es brenzlig wird, flüchtet man in den japanischen Nieren, trotz der extrem hohen Schuldenquote. Ich erinnere auch noch daran, Ende 2007 war es, glaube ich, kurz bevor die Finanzmarktkrise ausbrach, hatte Irland eine Quote, eine Staatsschuldenquote von 25 Prozent. Man hätte damals gesagt, grundsolide das Land. Ein Jahr später war Land unter. Der Immobilienmarkt brach zusammen, das Vertrauen war weg und die Staatsschuldenquote explodierte in den dreistelligen Bereich. Also die Zahl an sich ist nur eine Zahl, ohne den gesamten Rahmen zu betrachten, kann man kein Urteil treffen, wie die betreffenden Anleihen sich verhalten werden.
0: Okay, dann, dann lass uns doch gerne mal auf den quasi auf den Rahmen schauen. Das heißt, wir haben es ja eben gerade einmal genannt, wir haben eine Neuverschuldung. Wir haben dann eine Staatsschuldenquote von knapp 70 Prozent. Wir haben neue Konjunkturpakete für die Zukunft beschlossen, beziehungsweise in der Pipeline. Das heißt, in, in welche Richtung wird sie, werden sich die Schulden bewegen? Wie weit werden die noch steigen? Also,
1: im Bundeshaushalt 2021 wird auch ein dreistelliger Milliardenbetrag als Kredit eingebaut werden müssen. Ich vermute mal auch 2022 wird der Bundeshaushalt noch nicht ausgeglichen sein. Das heißt also die Gesamtverschuldung Deutschlands sehe ich so mit 2,5 Billionen in den nächsten ein, zwei Jahren. Und das sollte auch dann der Deckel sein. Also 2500 Milliarden Euro ungefähr, 2,5 Billionen, das wären dann... Etwa 73 Prozent des Bruttoinlandsproduktes in ein, zwei Jahren. Diese Schuldenquote ist geringer, als wir sie nach der Finanzmarktkrise hatten. Da waren wir im 80er-Bereich. Gleichwohl ist sie weit weg von der 60-Prozent-Marke.
0: Gucken wir mal ganz kurz auf Europa, beziehungsweise auf unsere direkten und fast direkten Nachbarn. Im Vergleich zu denen sind wir dann, was die Schulden angeht, ja noch ganz gut aufgestellt, oder? Richtig. Also viele Länder sind im hohen zweistelligen Bereich. Italien
1: ist seit Jahren bei 130 Prozent, 140 Prozent. Also diese 60-Prozent-Marke, die im Maastrichter Vertrag seinerzeit mal festgelegt worden ist, die kann man heute nicht mehr einhalten. Also erst recht nicht nach der Pandemie. Das ist weit, weit weg.
0: Die Frage ist ja am Ende, wir haben jetzt eine entsprechende Neuverschuldung, die ja durchaus logisch ableitbar ist. Wir haben Konjunkturprogramme, wir haben Corona-Hilfsprogramme, die ja sinnvoll und notwendig sind. Die Frage ist am Ende ja dennoch, wie tragen sich diese Schulden wieder ab? Wie kommen wir von diesem Schuldenberg wieder runter? Und die erste Implikation, die bei mir in den Kopf kommt, ist das Thema Steuern. Siehst du, sehen wir perspektivisch eine Steuererhöhung oder eine Notwendigkeit der Steuererhöhung, um von diesen Schulden wieder runterzukommen?
1: Also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, die Schuldenquote zu reduzieren. Du sagtest es eben, wir können höhere Steuern beschließen, wir können auch höhere Abgaben beschließen, vielleicht Sonderabgaben. Vermögensabgaben werden ab und zu mal ins Spiel gebracht. Man kann aber auch einfach weniger ausgeben. Also geringe Ausgaben im Bundeshaushalt würden auch das Defizit verringern. Wenn es ganz brutal sein soll, dann kann man auch einen Schuldenschnitt machen. Das ist vor einigen Jahren mal in, in Griechenland praktiziert worden. Davon sind wir meilenweit entfernt. Das ist überhaupt kein Thema hier in, äh, bei uns. Man kann aber auch sogenanntes Tafelsilber verkaufen. Das war am Wochenende jetzt mal im Gespräch ich glaube vom Wirtschaftsminister ins Gespräch gebracht worden. Das sind so Möglichkeiten, um Einnahmen zu generieren oder auf der anderen Seite eben halt Ausgaben zu kürzen. Allerdings darf man nicht vergessen, wir sind in einem Wahljahr. Im September wird der neue Bundestag gewählt und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass irgendeine Partei dabei geht und ins Wahlprogramm reinschreibt: Wir wollen euch die, wir wollen die Steuern <lacht> erhöhen, wir wollen höhere Abgaben haben. Das wird nichts werden dieses Jahr. Ja. Ich glaube, wir werden den den Weg gehen, den wir schon nach der Finanzmarktkrise beschritten haben. Wir werden aus den Schulden
0: herauswachsen. Es ist ja auch genau die Frage, müssen wir die Schulden eigentlich wieder abtragen oder nicht? Weil aktuell ist es ja so, wir bekommen die Schulden zu einem Nulltarif. Das heißt de facto ja, die Schulden, also die Schuldenquote erhöht sich, aber es belastet ja nicht den, den Staatshaushalt in irgendeiner Form. Richtig,
1: also im vergangenen Jahr, meine ich, hat der Finanzminister etwa sieben Milliarden Euro eingenommen mit neuen Bundesanleihen, weil er die eben halt unter 100 verkaufen konnte. Das heißt, momentan verdient der Bund Geld damit, neue Schulden zu machen. Das ist eine Situation, die wird nicht ewig aufrechterhalten werden können. Aber momentan, ich sag mal, beißen diese neuen Schulden nicht, weil sie keine Zinsen verlangen, keine Zinsen im nächsten Bundeshaushalt verlangen. Das ist eine Situation, das ist eine Sondersituation, ganz klar. Ne? Und wir sind, wie gesagt, weg von der Optimallinie von 60 Prozent oder tiefer, aber ich glaube nicht, dass wir nennenswerte Reduzierungen der Schulden sehen werden in den nächsten Jahren. Ich vermute mal, das geht so, dass wir noch ein zwei Jahren neue Schulden draufpacken, packen müssen zur Pandemiebekämpfung, zur Bekämpfung der Wirtschaftskrise und dann wird versucht, diesen Schuldenberg konstant zu halten und dass man eben halt in den nächsten Jahren über höhere Wachstumsraten, auch höhere Inflationsraten aus den Schulden hinauswächst. Diese Schuldenquote wird ja berechnet, indem ich die Schulden nehme und in Relationssätze zum nominalen Bruttoinlandsprodukt, also wohlgemerkt zum nominalen, also das Bruttoinlandsprodukt in laufenden, Produkt in laufenden Preisen, in aktuellen Preisen. Und wenn die Inflationsrate ein bisschen höher sein sollte und die Wachstumsrate ein bisschen höher sein sollte, dann habe ich unterm Strich schneller wachsende Zahlen. Das heißt, die Schulden müssen langsamer wachsen als das Bruttoinlandsprodukt. Dann schmilzt der Schuldenberg peu à peu ab. Ich habe mal so eine Proberechnung gemacht, wenn wir ein Prozent Wachstum haben und ein Prozent Inflation haben und würden den Schuldenberg bei 2,5 Billionen deckeln, dann müssten wir so bei 2029 etwa wieder eine Schuldenquote von 60 Prozent haben.
0: Mhm. Jetzt habe ich in den letzten Tagen auch mal was dazu gelesen, dass die neuen Corona-Schulden, die aufgenommen wurden und werden, also sprich die 130 Milliarden, von denen wir schon mal gesprochen haben, plus dann ja nochmal eine... Irgendwas zwischen 150 und 180 Milliarden, schätze ich jetzt mal fürs nächste Jahr, dass die ungefähr bis 2045 zurückgezahlt werden müssen. Da wurde, da wurde von ca. 15 Milliarden äh, im, im Jahr gesprochen. Mhm. Jetzt funktioniert deine Rechnung und die Rechnung Schulden für umsonst ja nur so lang, solange die Zentralbanken, ob direkt oder indirekt, Staatsanleihen kaufen mhm. und sprich Geld zum Nulltarif bereitstellen. Richtig. Das machen sie jetzt ja schon eine gewisse Zeit. Nur die Gretchenfrage am Ende ist, wie lange machen sie es denn noch? Für die Anleihenkäufe
1: wird mit Sicherheit kein Enddatum herausgegeben, aber wir haben ganz klare Äußerungen von der amerikanischen Notenbank als auch von der europäischen Zentralbank, dass sie auf jeden Fall noch so lange Anleihen kaufen, wie die Pandemie nicht beherrscht ist. Also wenn die Pandemie vorüber ist, dann wird man die Anleihenkäufe zumindest nicht mehr in dem aktuellen Umfang, tätigen. Die US-Notenbank kauft 120 Milliarden im Monat, die EZB einen zweistelligen Milliardenbetrag, also es wird dann weniger werden, wenn die Pandemie vorüber ist.
0: Darf ich da mal eine ganz ketzerische und kritische Frage reinwerfen? Wir haben ja seit Jahren kein normales Umfeld mehr. Wir haben seit Jahren haben wir spezielle Situationen. Wir haben eine Finanzkrise in 2008 gehabt. Wir haben um 2012 rum eine, eine Staatsschuldenkrise oder eine Eurokrise gehabt. Wir haben jetzt die Corona-Pandemie. Natürlich kann man das schlecht prognostizieren, aber werden wir denn überhaupt nochmal wieder in ein normales Umfeld hineinlaufen? Das heißt, in ein Umfeld, in dem sich die Zentralbanken aus solchen Anleihenkaufprogrammen wieder zurückziehen können? Oder ist es vielleicht auch in der Motivation der Zentralbanken, Mittlerweile verankert, dass wir eine indirekte Finanzierung der Staaten und ein indirektes Finanzierungsprogramm für Wachstum in den Staaten haben. Das heißt, möchte eigentlich eine, also liegt es in der Motivation der Zentralbanken, wieder zu einer Normalität zurückzukommen, wo wir eine klarere Trennung zwischen Staatsfinanzen und der Geldpolitik haben? Also wir haben unseren
1: Kapitalmarktausblick 2021 ja so überschrieben nachhaltig in die neue Normalität. Und ich glaube, wir haben auch eine neue Normalität. Und ein Teil dieser neuen Normalität ist äh, der weggefallene Zins. Also ich glaube, wir sind in einer zinslosen Welt unterwegs. Ein bisschen Zinsen werden immer noch existent bleiben. Aber die Rückkehr zur Normalität, wie wir sie vor fünf oder zehn Jahren hatten oder noch früher, als man noch drei, vier, fünf Prozent Rendite bekam auf seine Anleihen, das ist, glaube ich, Geschichte. Also wir sind in einer neuen, in einer neuen Welt. Und diese neue Welt heißt sehr niedrige Zinsen. Und was du eben meintest, das ist diese neue Idee aus den USA, MMT genannt, Modern Monetary Theory, die besagt, dass die Fiskalpolitik Vorrang hat vor der Geldpolitik. Also wenn ein Staat Geld braucht, dann geht man nicht mehr den Weg über den Anleihemarkt, nimmt Schulden auf, sondern holt sich das Geld direkt von der Notenbank. Also das ist ein ein Weg, der nicht ganz ungefährlich ist, weil der massiv das Vertrauen in die Staaten belasten kann, der irgendwann auch mal extrem hohe Inflationsraten nach sich ziehen kann. Nur die Unabhängigkeit der Notenbanken, auf die es ja hier zielt, die ist nicht Gott gegeben. Also die meiste Zeit der letzten Jahrhunderte waren Notenbanken Anhängsel des jeweiligen Finanzministeriums. Die Notenbankunabhängigkeit begann eigentlich erst in der Nachkriegszeit. 1948 wurde die Deutsche Bundesbank unabhängig. Ich meine, die britische Notenbank wurde sogar erst Ende der 80er Jahre unabhängig. Das heißt, dies wäre ein massiver Eingriff in die Unabhängigkeit der Notenbanken, wenn also der Finanzminister bestimmt, wie die Zinssätze sein sollen und bestimmt, wie viel Geld in den Staatshaushalt fließt. Also das ist nicht ganz ungefährlich, dieses Gedankengebäude
0: namens MMT. Mhm. Vielen Dank, dass du das einmal nochmal in, in vernünftige Worte gekleidet hast, das, was ich versucht habe zu formulieren und was offensichtlich nicht ganz so gut funktioniert hat. Finde ich aber tatsächlich ganz interessant, die Modern Monetary Theory, weil es ja auch so ein bisschen in die aktuelle Zeit reinpasst.
1: Zum Beispiel in den USA, diese Biden-Nomics nennt man das jetzt ja, was da passiert. Mhm. 1,9 Billionen Hilfsprogramm hat Biden auf der Agenda. Ich glaube 900 Milliarden Dollar Hilfsprogramme wurden schon beschlossen von der alten Regierung Trump. Vielleicht kommt von beiden noch ein weiteres Hilfspaket für die Infrastruktur, das heißt, es werden vielleicht dreieinhalb oder vier Billionen Euro äh Dollar, Billionen Dollar natürlich, in den nächsten ein, zwei, drei Jahren in den USA aktiviert werden müssen. Staatliche Zahlungen praktisch. Wo soll das Geld herkommen? Und da ist eben halt diese MMT-Theorie sehr, sehr populär, dass man sagt: Okay, Janet Yellen, die frühere Notenbankchefin, ist jetzt Finanzministerin in den USA. Jay Powell, der aktuelle Notenbankchef, die kennen sich sehr gut. Warum soll es dann nicht möglich sein, dass die Notenbank in den USA direkt dem Staat unter die Arme greift? Man das ist ja diesen J.J. Put an der Wall Street, J.J. Powell und J. für Janet Yellen, dass die eben halt dafür sorgen, dass der Kapitalmarkt in den USA immer im Aufwind bleibt.
0: So, wobei du sagst es gerade, damit der Kapitalmarkt im Aufwind bleibt. Es klingt ein bisschen falsch, dass ich über, über eine Zentralbank geldpolitisch so steuere, mit dem Hintergedanken, dass die Kapitalmärkte weiterhin ja durchaus auch auf einem sehr, sehr hohen Niveau weiter nach oben gehen. Aber gut, die Frage ist, du hattest jetzt eben gerade einmal schon mal das Konjunkturprogramm in den USA angesprochen. Lass uns mal einmal nochmal über die USA weiter in die Welt hinausschauen. Das heißt, wir hatten über unsere Nachbar-Euro-Länder gesprochen, wie es bei den, bei den Staatsschulden aussieht. Wie sieht es denn so in den Schwellenländern aus? Das heißt, was macht eigentlich die Corona-Pandemie? Was macht die Verschuldung durch die Corona-Pandemie mit den Schwellenländern? Kann man da eine generelle Aussage zu treffen oder muss man das ein bisschen differenzierter betrachten, was die Schwellenländer angeht? Also die
1: Wachstumsprognosen für die Schwellenländer für 2021 sind sehr gut. Der IWF hat kürzlich erst seine Prognose aktualisiert und es sieht gemessen an der Wachstumsrate des BIP relativ gut aus in den, in den Schwellenländern, aber der IWF sortiert China unter die Schwellenländer. Das heißt also China wird dieses Jahr ein rasantes Wachstum erleben und das pusht natürlich den ganzen Schwellenländerbereich nach oben problematisch sind die Schwellenländer immer gewesen, wenn die Finanzierung nicht mehr geklappt hat, ne? also dass man neue Anleihen begibt und genügend Kapital generieren kann. Und das zweite große Problem ist immer gewesen die Bedienung der Dollarschulden, ne? wenn der Dollar zu stark war und die eigene Währung zu schwach. Also wir müssen hoffen, dass die Wachstumsraten tatsächlich überall anspringen oder in den, in den Schwellenländern kräftig anspringen, dass das Vertrauen in die Schwellenländer da ist und, und größer wird und dass man wieder Schwellenländer-Anleihen international attraktiv findet. Also, dass die Nachfrage nach den Bonds aus den EMs, den Emerging Markets, steigt
0: oder zumindest hoch bleibt. Mhm. Ich fasse das nochmal ganz kurz für mich zusammen. Wir haben einmal über das Thema, ganz intensiv über das Thema Bundeshaushalt gesprochen. Das heißt, wir haben eine Rekordneuverschuldung im, im Bundeshaushalt, der auch die Schuldenlast gemessen am BIP wieder auf Stände von vor mehreren Jahren zurückführt. Wir sehen das im, im, im Gänze allerdings gar nicht negativ. Wir haben eine Schuldenlast auch international, die weiter steigt. Besonders in den USA haben wir billionenschwere Konjunkturpakete. Ich muss jetzt ja gerade mit den Maßgrößen ein bisschen aufpassen, nicht, dass mir so ein Fauxpas noch nochmal runterläuft. Und wir müssen jetzt ja einmal abschließend bewerten, die Dynamik der Neuverschuldung, das ganze Thema, welche Gelder über Corona-Finanzierung, über Corona-Konjunkturprogramme zur Verfügung gestellt werden, die ja alle auf Kredit finanziert und damit dann hauptsächlich auch Notenbank finanziert sind. Ist das ein positiver, ist das ein negativer Trend? Und ganz ketzerisch formuliert, sind Schulden unser Verderben oder eben nicht? Zur ersten Frage, wer sollte sonst
1: finanzieren? Also wenn die Staaten jetzt dreistellige Milliardenbeträge aufwenden müssen, um die Wirtschaft zu stützen, um durch die, die Corona-Pandemie durchzukommen, muss man sich halt verschulden. Ein Großteil der Anleihen kann natürlich am, am Markt untergebracht werden, aber wenn ein gewisser Teil nicht untergebracht wird, dann werden die Renditen steigen, die Zinsen steigen, das ist völlig klar. Und das Angebot an Anleihen würde größer sein als die Nachfrage. Steigende Renditen will keiner, kann keiner. Und viele Länder würden auch Riesenprobleme kriegen, wenn die Renditen steigen. Ich denke an Italien. Mhm. Italien hat momentan eine zehnjährige Rendite von 0,6 Prozent. Damit kann Italien leben. Vor ein paar Jahren waren das noch Werte von 4%, Prozent, teilweise 7%. Prozent. Das sind Zinssätze, mit denen kann Italien nicht leben. Das heißt, die Notenbanken kaufen ja auch die Anleihen, damit die Renditen auf einem Niveau bleiben, das die Schuldentragfähigkeit der Staaten garantiert. Und da in dem Zusammenhang noch ein Gedanke. Gefragt ist vorhin ja, wie lange die Zinsen noch so niedrig bleiben. Also was ich mir überlegt, in Italien waren die Renditen, ich glaube, Anfang 2014 noch bei 4%, 2012 sogar 7%. Jetzt sind sie bei 0,6%. Wenn die alten Anleihen, diese zehnjährigen Anleihen mit 4%, mit 7%, ausgelaufen sind, werden sie ja wieder finanziert mit neuen Anleihen, aber mit 0,x Prozent. Das heißt, wenn dieser Berg der alten, teuren Anleihen abgebaut ist und ersetzt worden ist durch neue, niedrig rentierende Anleihen, ich glaub, dann können die Notenbanken tatsächlich dazu übergehen, weniger Anleihen zu kaufen, sich so ein bisschen aus dem Markt herauszubewegen. Tapering nennt man das ja, tapering heißt hinausschleichen, das heißt, die Notenbanken kaufen nicht mehr so viel Anleihen, wie in den Monaten, Quartalen zuvor, man zieht sich etwas zurück. Das kann aber eigentlich erst der Fall sein, wenn die Schuldentragfähigkeit der Staaten wieder so ausgeprägt ist, dass sie mit den dann zu zahlenden Renditen am Markt fertig werden, also dass der, der Staatshaushalt das hergibt. Das ist momentan noch nicht der Fall. Ich vermute mal, wenn man mal Italien als Beispiel wieder bemüht, wenn die Anfang 2014 noch 4% gezahlt haben. Diese Anleihe ist Anfang 2024 zurückgezahlt beziehungsweise neu aufgenommen, aber zu einem niedrigen Coupon. Also das wäre so ein Zeitpunkt, wo man sagt, so ab 24 vielleicht könnte sich die EZB etwas zurückziehen. Mhm. Nur so als, als Gedankengang, wie lange das alles noch, noch anhalten kann. Das wird noch ein paar
0: Jahre dauern mit den Nullzinsen. Gut, das passt ja auch in die allgemeine Wahrnehmung, dass sich an der Zinssituation zumindest in der kurzfristigen Betrachtungsweise nichts ändern wird. Mhm. Aber du hattest eben gefragt nach dem Verderben. Entschuldigung. <lacht> Stimmt. Nee, alles gut. Das ist ja, das ist ja sehr interessant. Auch gerade, also ich, ich mag die Vorbereitung mit den beiden Rechnungen, die du hier präsentiert hast. Also das veranschaulicht das Ganze sehr schön. Also von daher vielen Dank dafür. Aber ja, ich hatte gefragt, sind Schulden unser Verderben oder nicht? Also von daher, gerne darfst du da auch nochmal drauf antworten. Also
1: da würde ich ein ganz, ganz klares Nein aussprechen, ganz bestimmt für Deutschland. Also eine Staatsschuldenquote von 70, vielleicht 73 Prozent ist kein Verderben für Deutschland. Unsere Staatsfinanzen sind, wie gesagt, im internationalen Vergleich immer noch sehr, sehr solide. Und momentan macht der Bund sogar Gewinne mit der Emission neuer, neuer, Bundesanleihen. Also Deutschland kann auch mit höheren Staatsschulden gut, sehr gut zurechtkommen. Vor allen Dingen, weil sie momentan keine Zinsen kosten. Diese neuen Schulden mit einer, im Coupon von Null, ich sag mal, die beißen nicht. Also, die höhere Verschuldung wird mit Sicherheit nicht Deutschlands Verderben sein.
0: Interessant wäre es dann natürlich, wenn ich nochmal auf deine Rechnung Bezug nehmen darf, wenn wir ab irgendwie 2024, 2025 tatsächlich den Impuls von den Zentralbanken hätten, sich so ein bisschen aus dem Anleihenmarkt herauszuziehen und wieder etwas steigende Zinsen zuzulassen. Dann könnte man natürlich sehen oder würde man natürlich sehen, dass diese hohe Schuldenlast dann auch irgendwann wieder Geld kostet zumindest bei der Refinanzierung. Wenn die Renditen tatsächlich
1: steigen, das ist vorausgesetzt. Aber genau. ich glaube, die Notenbanken werden einen, einen Ausstieg aus dieser extrem expansiven Geldpolitik, so nennt man das ja, diese extremen Bereitstellung von Liquidität, die werden den Ausstieg nur so vorsichtig vornehmen, dass da kein, kein kräftiger Renditeanstieg bei zustande kommt. Ja, und in den USA hat man das schon einmal versucht, und da musste man wieder zurückrudern, ich weiß nicht, wann der Ausstieg begonnen wird. Die Diskussion könnte tatsächlich Ende des Jahres nochmal aufkommen oder im nächsten Jahr, wenn die Pandemie tatsächlich erledigt sein sollte, weil das hat die EZB ja gesagt. Wir kaufen so lange Anleihen, bis die Pandemie besiegt ist. Das hat auch die FED verlautbart. Aber die Diskussion wird irgendwann geführt werden. Wir bis zu, bis etwas höheren Renditen führen. Aber ein Renditeanstieg auf Niveaus, wie wir sie, ich sag mal, was du vorhin sagtest, in normalen Zeiten hatten, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also eine 4-5% für eine Bundesanleihe ist, ist momentan jenseits der Vorstellbarkeit.
0: <lacht> das würde ich so unterschreiben. Das kann ich mir tatsächlich auch nicht vorstellen. Bis die Pandemie besiegt ist. Du hast es eigentlich ganz schön gesagt. Und in diesem Sinne bedanke ich mich einmal bei dir für das nette Gespräch. Wenn Sie als unsere Hörer Fragen oder Anregungen haben, kontaktieren Sie uns gerne. Besuchen Sie uns gerne auf unserer Website www.haspar.de kapitalmarkt.de oder schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast.hasper.de Ja, Jochen, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Vielen Dank für die Rechnung, vielen Dank für die Ausführung und ich freue mich auf unseren nächsten Podcast und wünsche dir bis dahin alles Gute und an unsere Zuhörer auch alles Gute und bleiben Sie gesund.